0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Prophetien, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Sie sind eine, wie ich finde, faszinierende Seite der Bibel. Gott weiß, was in der Zukunft geschehen wird, in der näheren und in der ferneren. Deshalb kann er auch Menschen Einblick gewähren in das, was kommen wird. Im zweiten Teil des Buches Daniel von Kapitel 7 bis Kapitel 12 hören wir davon, was Gott Daniel offenbart hat. Und vieles davon betraf zukünftige Ereignisse. Ab der heutigen Ausgabe von »Durch die Bibel« wenden wir uns diesem zweiten Teil des Daniel-Buches zu. Dabei gilt unsere Aufmerksamkeit zunächst den ersten beiden Versen von Kapitel 7. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und grüße Sie mit einem herzlichen Willkommen. Das Kapitel 7 eröffnet den zweiten großen Teil im Buch des Propheten Daniel. Und der unterscheidet sich wesentlich vom ersten Teil. Stand in den ersten sechs Kapiteln die Dunkelheit der Weltgeschichte im Mittelpunkt, in die hinein Gottes Prophetie wie ein Licht scheint, so ist es in den letzten sechs Kapiteln des Buches genau umgekehrt. Denn dort überragt nun das Licht der Prophetie alles, und dieses Licht scheint trotz aller Dunkelheit in die Geschichte. Lag im ersten Teil der Schwerpunkt auf den geschichtlichen Ereignissen, so geht es jetzt vor allem um die prophetischen Botschaften, die Daniel von Gott empfängt. Jedoch geschieht dies alles auf dem Hintergrund der tatsächlichen Geschichte. Gott gibt Daniel durch mehrere Visionen und Offenbarungen Einblick in die kommenden Entwicklungen der Weltgeschichte. Und diese Visionen sind wirklich erstaunlich. Daniel empfängt diese Botschaften Gottes in unterschiedlichen Zeitabschnitten. Die Vision in Kapitel sieben geschah im ersten Jahr des Königs Belshazzar. In Kapitel 8 beschreibt Daniel eine weitere Vision, die er im dritten Regierungsjahr Belshazzars empfangen hatte. Danach lesen wir in Kapitel 9, dass im ersten Jahr des Herrschers Darius der Engel Gabriel dem Daniel erscheint. Und in Kapitel 10 befinden wir uns bereits im dritten Jahr des Perserkönigs Kyrus, als Daniel eine weitere Offenbarung von Gott empfängt. Schließlich schildert Daniel am Ende seines Buches, in den Kapiteln 11 und 12, eine letzte Botschaft über die Zukunft, die Gott ihm enthüllt hatte. Von diesen Visionen und Offenbarungen hat Daniel nichts im geschichtlichen Teil seines Buches, also in den Kapiteln 1 bis sechs, berichtet. Er hat sich offensichtlich dazu entschlossen, diese prophetischen Botschaften im zweiten Teil seines Buches zu bündeln und sie so an einem Stück wiederzugeben. Der babylonische König Nebukadnezar war offensichtlich eine sehr herausragende Persönlichkeit. Mit einem Mal stand er an der Spitze des ersten großen Weltreiches. Für mich sieht es jedenfalls nicht so aus, als ob er das geplant hätte. Dabei erstreckte sich sein Herrschaftsgebiet über drei Kontinente. Von Babylonien aus kam er mit seinen Eroberungszügen bis nach Ägypten in Nordafrika. Und selbst Gebiete in Europa gehörten zu seinem Reich. Und das war gewaltiger als alle Reiche, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Aber Nebukadnezar machte sich Gedanken über die Zukunft. Was würde ihm und seinem Großreich widerfahren? Sie erinnern sich, daraufhin hatte er einen Traum von einer Statue, die aus verschiedenen Metallen und aus Ton bestand. Und durch Daniel offenbarte Gott die Bedeutung dieses Traums. Darum ging es in Kapitel 2 des Daniel-Buches. Vier verschiedene Arten von Metall bildeten die Statue in Nebukadnezars Traum. Es waren nicht fünf Metalle oder drei, nein, vier Metalle waren es. In der Vision von den Tieren in Kapitel 7 sieht Daniel nun vier Tiere. Eine Art Löwe, ein Tier gleich einem Bären, eines wie ein Panther bzw. wie ein Leopard, und ein viertes Tier, das anders war als alle anderen vor ihm. Furchtbar war dieses vierte Tier, schreckenerregend und außergewöhnlich stark. In der tatsächlichen Tierwelt gibt es kein Tier, das dem vierten in Daniels Vision irgendwie vergleichbar wäre. Die Vision von den vier Tieren hatte Daniel sehr aufgewühlt. Er schrieb darüber, aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Anschlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Ich habe fast den Eindruck, dass die Nacht in der Löwengrube für Daniel einfacher war als die Nacht, in der er diese Vision empfing. Ich vermute, Daniel war ziemlich verwundert, nachdem Gott ihm Nebukadnitzas Traum und dessen Deutung offenbart hatte. Als ausgewiesener Kenner des Alten Testaments wusste Daniel von dem Bund, den Gott mit David geschlossen hatte. Darin hatte Gott den einen Nachkommen Davids angekündigt, der über die ganze Welt herrschen sollte. Doch nun offenbarte Gott ihm in Kapitel 2 des Danielbuches den Traum des Königs von Babylonien von den vier Weltreichen. Wie sollte da hinein Gottes Ankündigung passen, dass er einen Nachkommen aus dem Königshaus Davids zum Herrscher der Welt erheben würde? Der Rest des Danielbuches, von Kapitel 7 bis Kapitel 12, beantwortet diese Frage. Darin wird uns ein wesentlicher Teil der Weltgeschichte vorhergesagt. Und wie wir heute feststellen können, folgte die Geschichte in den Jahrhunderten nach Daniel, ins kleinste Detail dem, was Gott Daniel offenbart hatte. Ich meine, Gott spricht zu Daniel durch seine Visionen, um ihm diese drängende Frage zu beantworten. Wann und wie betritt der verheißene Nachkomme Davids als oberster Herrscher die Bühne der Weltgeschichte? In Kapitel 2 erfahren wir von Nebukadnezars Traum von der Statue, die aus vier verschiedenen Metallen bestand. In diesem Traum zeigte sich der äußere Glanz und Ruhm der vier Weltreiche. Gott wusste wohl, dass Nebukadnezars Aufmerksamkeit gerade durch diese Äußerlichkeiten geweckt würde. In der Vision jedoch, die Daniel in Kapitel 7 beschreibt, lässt Gott Daniel hinter die Fassade schauen. Er offenbart Daniel das innere Wesen und die wirkliche Natur dieser Weltreiche. In ihrem Innersten sind sie wilde Bestien. Diese Großreiche haben das Wesen wilder Raubtiere. Sie sind todbringende Zerstörer, und zwar jedes von ihnen. Die vier Tiere aus Daniels Vision in Kapitel 7 entsprechen offensichtlich den vier Metallen in Nebukadnezers Traum von der Statue in Kapitel 2. In seinem Werk »Der Niedergang und Fall des Römischen Reiches« schreibt der Historiker Edward Gibbon, der kein Christ war, »Die vier Weltreiche sind derart eindeutig beschrieben und die unbezwingbaren Armeen Roms werden in Daniels Prophetie mit ebenso großer Klarheit dargestellt wie in den späteren Geschichtsschreibungen von Justin oder Diodorus.« Nebukadnezars Traum von der Statue aus vier verschiedenen Metallen in Kapitel zwei und Daniels Vision von den vier Tieren in Kapitel sieben entsprechen also einander. Ich will Ihnen nun einen kurzen Überblick geben, wie beide zusammenhängen und welche Großreiche wohl im Einzelnen gemeint sind. Der Kopf der Statue aus Gold in Kapitel zwei entspricht dem löwenartigen Tier in Kapitel 7. Und beides bezieht sich wahrscheinlich auf das babylonische Reich. Die Brust und Arme aus Silber in Nebukadnitzas Traum entsprechen dem bärenartigen Tier in Daniels Vision. Sie stehen wohl für das Reich der Meder und Perser. Dem Bauch und den Lenden aus Kupfer der Statue steht das pantherartige Tier in Daniels Vision gegenüber. Sie beschreiben vermutlich das griechisch-mazedonische Reich. Und die Beine schließlich aus Eisen, mit den Füßen aus Eisen und Ton, in Kapitel 2, entsprechen dem vierten Tier in Daniels Vision in Kapitel 7. Dem vierten Tier, das so schrecklich ist, dass es dafür im wirklichen Tierreich keinen Vergleich gibt. Gemeint ist damit wohl das Weltreich Roms. Lassen Sie uns nun beginnen mit unserer Auslegung zum Kapitel 7 aus dem Buch des Propheten Daniel. Ich lese Vers 1. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Den Zeitpunkt seiner Vision, die Daniel nun in den folgenden Versen beschreibt, nennt er hier sehr präzise, nämlich das erste Regierungsjahr Belsazars. Auch wenn die Datierungsversuche in unserer Zeitrechnung etwas voneinander abweichen, so befinden wir uns damit doch etwa im Jahr 548 vor Christus. Das Reich der Babylonier, in Nebukadnezars Traum in Kapitel 2 durch den Kopf aus Gold dargestellt, nähert sich damit schon allmählich seinem Ende. Belsarza wird noch ein knappes Jahrzehnt in Babylon regieren, ehe die Nacht kommen wird, in der die Perser unter ihrem General Gobrias die Stadt einnehmen. Belsarza selbst wird in jener Nacht sterben. Daniel hat diese letzte Nacht Belsarzas im fünften Kapitel seines Buches beschrieben. Mit Belsarza endet dann auch schon das Babylonische Reich und die neue Großmacht der Meder und Perser tritt an seine Stelle. Daniel schreibt in Vers 1 von Gesichten bzw. Visionen. Das legt die Vermutung nahe, dass er die ersten drei Tiere in einer ersten Vision sah, das vierte Tier in einer zweiten. Und abschließend gewährt Gott dem Daniel in einer dritten Vision einen Einblick in die himmlische Welt Gottes. Jeweils zu Beginn dieser drei Abschnitte finden wir den Ausdruck »Ich schaute in meiner Vision in der Nacht« in Vers 2, beziehungsweise schaute ich in Visionen der Nacht, in den Versen sieben und 13. So haben wir es in Kapitel 7 wohl tatsächlich mit drei Visionen zu tun. Er schrieb den Traum auf, heißt es weiter in Vers 1. Daniel war zu dieser Zeit in Babylon wohl schon etwas in Vergessenheit geraten. Das legt auch das Kapitel fünf nahe, in dem deutlich wird, dass Belsarza bis zu der Nacht, in der er starb, nichts von Daniel wusste. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Daniel in dieser Zeit mehr Gelegenheiten hatte, sich dem Wort Gottes zu widmen und dem Schreiben. Vielleicht war es in diesem Abschnitt seines Lebens, als er damit begann, den ersten Teil des Buches Daniel zu verfassen. Wir wenden uns nun der ersten Vision Daniels zu. In Vers 2 heißt es dazu, Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Gewaltsam dringen die vier Winde des Himmels auf das große Meer ein. Das große Meer meint normalerweise das Mittelmeer, denn diesen Namen trug es im alten vorderen Orient. In der Sprache der Prophetie ist mit dem Meer aber oft die gesamte Bevölkerung der ganzen Erde gemeint, also alle Menschen aus allen Völkern und Nationen. Sie bilden gemeinsam das Völkermeer, also das große Gemenge der verschiedensten Nationen, der Völker aller Rassen und Sprachen. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Jüngers Johannes, heißt es, nun kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen erhalten hatten, zu mir und sagte, »Komm mit, ich will dir zeigen, wie Gott die große Hure straft, die an den vielen Wasserläufen so sicher thront.« Weiter sprach der Engel zu mir, »Die Wasserläufe, die du gesehen hast und an denen die Hure sitzt, sind ein Bild für die Völker aller Rassen, Nationen und Sprachen.« wir haben es in Vers 2, also mit prophetisch bildhafter Sprache, zu tun. Manche Ausleger meinen daher, die Winde des Himmels reden möglicherweise von Aufruhr, betrügerischer Meinungsmache, der sogenannten öffentlichen Meinung und tumultartigen Unruhen. Das alles würde also die Massen der Erdbevölkerung aufwühlen. Und aus diesen Unruhen gingen die vier Weltreiche, die vier großen Tiere hervor. Da der Wind normalerweise aus einer Richtung weht, wäre hier ein regelrechter Tornado beschrieben, der mit unvorstellbarer Gewalt aus allen Richtungen gleichzeitig die Völker der Erde auffühlt. Es gibt aber auch ein anderes, sehr überzeugendes Verständnis von den vier Winden des Himmels. Im Buch des Propheten Sachaja finden wir die gleiche Formulierung. Dort heißt es, »Und der Engel antwortete und sprach zu mir,« diese sind die vier Winde des Himmels, die herauskommen, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben. Hier wird deutlich, die vier Winde kommen von Gott selbst. Dann ist es auch bei Daniels Vision Gott, der Nationen emporhebt und zu Weltmächten macht. Gott setzt Menschen als Herrscher ein und er setzt sie auch wieder ab. Und auch ihre Reiche lässt Gott wieder untergehen. Was Daniel nun in seiner Vision in Kapitel 7 erblickt, geht alles von Gott aus. Und damit wird gleich zu Beginn deutlich, wie eng das Kapitel 7 im Danielbuch inhaltlich mit dem Buch der Offenbarung des Johannes verbunden ist. Doch wie bedrohlich irdische Großmächte auch sein mögen, sie bestehen nur so lange, wie Gott das will. Und keine Minute länger. In den Visionen in Kapitel 7 sieht Daniel vier Tiere, die vier verschiedene Weltreiche beschreiben. Damit unterscheidet sich das vierte Reich deutlich von den vorhergehenden. Ausdrücklich beschreibt Daniel, dass sich aus dem vierten Großreich ein Herrscher erheben wird, der sich vor allem durch sein Reden von seinen Vorgängern unterscheidet. Zitat »Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß« und ein Maul das große Reden schwang. Wie viele andere Ausleger bin auch ich der Meinung, dass diese vierte Weltmacht, die Gott Daniel in seiner Vision zeigt, zunächst einmal das römische Reich prophetisch beschreibt. Und doch meine ich, einige Wesensmerkmale dieses vierten Reiches deuten noch über das römische Reich hinaus. Ich gehe also davon aus, mit dem vierten Tier wird die Weltmacht des römischen Reiches in Daniels Vision prophetisch beschrieben. Und dabei wird das römische Reich in einigen Wesenszügen zum Prototypen für kommende Reiche und Herrscher. Vor allem denke ich hier an die große Bedeutung manipulierender Worte und an Reden, die die Wahrheit so geschickt verdrehen, dass viele es gar nicht bemerken. In Vers 20 heißt es von dem letzten Herrscher des vierten Reiches, Es besaß Menschenaugen und ein Maul, das große Reden schwang, und es war furchterregender als die übrigen Hörner. Ein zweites Wesensmerkmal, das in Daniels Vision dem vierten Reich zugeordnet wird, ist die offene Auflehnung gegen Gott, gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also gegen den Gott, der sich in der Bibel offenbart. In Vers 25 hören wir von dem letzten und größten König des Vierten Reichs. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Zweierlei wird damit deutlich. Einerseits die offene Auflehnung gegen Gott, gerade auch in Worten und im Reden, und andererseits der Versuch, die Menschen, die an Gott glauben, auszulöschen. Dies ist aus meiner Sicht ein weiteres Kennzeichen des römischen Reiches, das als wiederkehrendes Muster immer wieder bei späteren Herrschern und Reichen auftrat und auftreten wird. Ich bin der Meinung, das sind antichristliche Züge, die ihr wahres und menschenverachtendes Wesen auch nach dem Ende des Römischen Reiches in ganz anderen Reichen der Weltgeschichte gezeigt haben und immer noch zeigen. Denken Sie nur an die geradezu teuflisch geschickte Propaganda im sogenannten Dritten Reich unter Adolf Hitler oder an die vielen Diktaturen in der Welt, sei es unter sozialistischen oder ganz anderen Vorzeichen. Doch es geht jetzt nicht darum, mit dem Finger nur auf andere zu zeigen. Jeder von uns ist gut beraten in seinem eigenen Umfeld, in dem er lebt, diese Grundmuster des Vierten Reiches aus Daniels Vision zu erkennen, wenn sie auftauchen. Und ich für meinen Teil bin mir sicher, dass sie auch bei uns zu erkennen sind. Vielleicht nicht in dem Maße ausgeprägt wie bei Daniel oder im Buch der Offenbarung beschrieben. Doch Ansätze davon sind meines Erachtens zu erkennen. Und darum geht es mir. Wenn Sie heute Radio hören oder Fernsehen, ist Ihnen dann immer bewusst, dass da auch einiges dabei ist, das Ihre eigene Meinung in eine ganz bestimmte Richtung lenken soll? Das ist Manipulation bzw. Meinungsmache. Und das geschieht vielleicht öfter, als uns bewusst ist. Die beunruhigten Massen werden gerne mit Propaganda ruhig gestellt, also mit Aussagen, die sie nicht informieren, sondern ihren Willen gezielt in eine ganz bestimmte Richtung lenken sollen. Und meiner Meinung nach bedienen sich nicht nur Populisten dieser betrügerischen Vorgehensweise. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass mir selbst sehr viel daran liegt, dass möglichst viele Menschen die gute Nachricht von Jesus hören. Und dazu nutze ich ja selbst das Radio. Ich spreche viel darüber, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Menschen dann auch wirklich zum Glauben kommen, zum Glauben an Jesus und dass sie die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes erfahren in ihrem eigenen Leben. Ist das nicht auch Manipulation, Meinungsmache, Propaganda? Propaganda des Wortes Gottes? Nun, ich sehe das nicht so. Denn bei der Verkündigung des Evangeliums geht es eben nicht darum, die wahren Beweggründe zu verschleiern. Da sollen Menschen gerade nicht hinterrücks in eine Richtung manipuliert werden, ohne sich dessen bewusst zu sein, was sie tun. Wie schrieb Paulus, Theologe und Gemeindegründer, in jenen Frühlingstagen des christlichen Glaubens? »Ihr könnt daran sehen...« wenn wir zum Glauben an die gute Nachricht aufrufen, folgen wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten. Wir tun es auch nicht in eigennütziger und betrügerischer Absicht. Bei der Verkündigung des Evangeliums, ob von einer Kanzel, durch das Radio oder im persönlichen Gespräch über den Gartenzaun, bei der Verkündigung des Evangeliums geht es nie um Heimtücke sondern es geht darum, als Bote Gottes Menschen das weiterzugeben, was Gott selbst offenbart hat. Was Gott offenbart hat in seinem Wort der Bibel und durch seinen Sohn Jesus Christus. Es geht um Information. Aber es geht auch darum, dass Menschen erfahren und auch ein Stück weit am Verkündiger erleben, dass sie geliebt sind, von Gott und möglichst auch von uns. Und Menschen sollen dann ganz bewusst selbst entscheiden, wie sie auf die gute Nachricht reagieren wollen. Ob sie Jesus glauben wollen oder ob sie ihm nicht glauben wollen. Das ist keine Manipulation, sondern eine herzliche Einladung. Ja, auch ein dringender Aufruf. Aber niemand soll irgendwohin gedrängt werden, wohin er gar nicht will. Jesus drückte das so aus. »Wer mir nachfolgen will«. Es muss niemand an Jesus glauben, sondern nur, wer das wirklich will. Aber derjenige erfährt dann auch, wie Jesus sein Leben erneuert und dass er das ewige Leben empfängt. Das ewige Leben, das hier und jetzt beginnt und in Ewigkeit nicht endet. Das war unsere aktuelle Ausgabe von Durch die Bibel. Im Mittelpunkt standen aus dem Kapitel 7 des Daniel-Buches die Verse 1 und 2. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und gerne lade ich Sie ein, auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie zu sein. Dann geht es weiter mit den Versen 3 bis 7. Seien Sie Gott anbefohlen, dem Gott, der die Zukunft kennt und die Geschichte der Welt in seiner Hand hält.